0: Noti 1630 presenta el podcast de En la Mirilla con Luis Dávila Colón. Buenas tardes mi gente, obviamente para aquellos que tienen electricidad, que tienen servicio eléctrico y que nos pueden escuchar ya sea por internet o a través de las ondas radiales, bienvenidos todos. Y para aquellos que tienen su radito transistor y lo ponen a mediodía, un abrazote a todos y que les llegue la luz muy pronto. Hoy nos dice la prensa, hoy es el día después de la tormenta. Recuerden que la tormenta estaba pasando todavía ayer, todo ese rabo completo, dos días le tomó pasar. Y nos dice el nuevo día, el devastador saldo de Fiona. Cuatro muertes reportadas a hoy, directa o indirectamente por el huracán. Nos dice en la página 10, el Nuevo Día, lo que quedó de María, Fiona se lo llevó. Y el gobernador dice, el restablecimiento de electricidad va a depender del de reconocimiento que se haga de los daños. La electricidad va a llegar gradualmente y es cuestión de días de que haya servicio eléctrico. Mientras tanto, nos dice el vocero, Fiona cobra vidas y propiedades, se estiman las pérdidas en 2 mil millones de dólares y nuevamente hay otra noticia a hoy. Hay cerca de 400 mil personas, 300, 400 mil personas con servicio eléctrico. Eso quiere decir que hay entre 1 millón, 1.1 millones sin servicio eléctrico. El 30% al día después del huracán tienen servicio eléctrico. Les pido de favor que tengan, memoricen esos datos porque vamos a ir atrás al pasado para ver dónde estábamos en este mismo momento después de haber pasado en el año 17 los huracanes Irma y María con diferencia de 19 días. Los hospitales están abiertos con luz, algunos de ellos con electricidad, otros con las bombas, la, las plantas que se le pusieron después de María. Los puertos y el aeropuerto están abiertos, eh, hay mucho menos postes caídos y líneas caídas, las líneas de transmisión no se afectaron hasta ahora, hay inventario en tiendas y gasolineras. Y hay 80% de servicio de celulares, 80-85% y de Internet igual. Trump no está en el poder, pero FEMA sigue bloqueando. Y esta mañana, en una entrevista que le hizo eh, Normando Valentín aquí a José Santiago, alcalde comerío y líder de los alcaldes independentistas del Partido Popular, le pide al gobernador que por favor libere los fondos de emergencia porque los municipios están pelados y la burocracia de FEMA los trae locos. Esto no es el PNP diciendo que FEMA, es un alcalde popular. El proceso está adelantado en liberar los fondos de reconstrucción, pero están todavía cinco años atascados hay un estreñimiento y el nudo gordiano se llama FEMA. Estamos, obviamente, el gobernador a las, escasamente a las 24 horas de haber salido las lluvias del huracán, lo que le llamaban el rabo, eh, o la virazón, que no es otra cosa que el rabo, recibe en todos los sondeos notas positivas. Yo le recuerdo que Ricardo Roselló recibió notas positivas después de Irma y lo colgaron en el palo mayor en menos de dos semanas después. Y buenas noticias, llega un contingente de 125 celadores de cuantas services, más otros 80 o 60 llegan esta tarde y van a ir incrementando con las alianzas que se han invocado inmediatamente de... Eh, compañías eléctricas en Estados Unidos, en esas alianzas, cada vez que una compañía eléctrica o un Estado tiene un problema eh, de un, así como este, con un eh, fenómeno atmosférico, acuden las otras al rescate y ayudar. Obviamente se le paga <coughs> por eso. Pero ustedes recordarán que en el año 2017, por las razones que fueran, esas brigadas, aliadas, no, que ya habían tratado, habían contratos, no se mandaron a buscar hasta dos meses después. Así que esa es la situación. Mientras tanto, los bonistas de la Autoridad de Energía Eléctrica le dijeron, se dejaron de chiquita, y le pidieron a la juez Swain que desestime el caso de la quiebra de la Autoridad de Energía Eléctrica para ellos inmediatamente demandar y tomar posesión de la autoridad. No entendemos cómo la Autoridad de Energía Eléctrica hace una, no la autoridad, la Junta de Control Fiscal, toma la determinación de romper comunicaciones que no sea un una táctica, una táctica y una estrategia de dilatar todo hasta dentro de dos años y patear la lata abriendo unos enormes riesgos es decir, la dictadura fiscal está jugando a los topos con nuestra autoridad de energía eléctrica porque ciertamente los bonistas tienen mucha razón han tardado cinco años no han cobrado ellos tienen prioridad en el pago y en el cobro les han dado vueltas, vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y están ahí. Y eso nos trae a la situación del día de hoy. Esta mañana llegó aquí a llorar ¡Ay, Jaramillo, el dictador de la UTIER, que lleva casi 20 años como dictador de una unión, dice que no habrá luz en el área metropolitana hasta el fin de semana y eh, dice que sencillamente 76% eh, lo, lo otro es que le pide de favor al gobernador que ordene a Luma a recontratar a todos los celadores a los cuales él le había dado instrucciones de que no trabajaran para Luma y ahora están en otros lugares o retirados en otro lugar y ahora viene a pedir cacao esto realmente es una busconería de parte de Jaramillo y recuerden nuevamente estos son los mismos que le dijeron no a los celadores que vienen de Estados Unidos y es lo mismo Jaramillo y Ricardo Santos que en mayo le decían a sus trabajadores, a sus asociados, sus unionados que no se fueran a trabajar con Luma, que no cooperaran con Luma y que hicieran la operación de obstruir todo eso. ¿Ustedes recuerdan todo eso? Jaramillo parece que le dio Alzheimer y no se acuerda, pero nosotros tenemos memoria. Y en ese contexto, el mismo Jaramillo que ha pedido que voten a patada a Luma y ahora dice, Luma, por favor, contrátame a la gente porque se me está acabando la piquita, no tengo suficiente dinero que me está pagando aquí las cuotas y yo tengo que chupar cuotas, así que por favor contrátamelo. En aras de que hay que rescatar al país. Estos son los mismos que le han hecho la vida de cuadrito a las generatrices privadas, a las fuentes de energía eléctrica eh, alterna, a Luma, a, todo, a todos los líderes de energía eléctrica nombrados por los gobernadores, funcionarios públicos, y ahora de momento dicen, no, nosotros vamos a salvar el país. Están como Yulín, igualito. Y eso me trae a que yo dije, mire, no hay mejor manera de entender la realidad que recordar de experiencias pasadas. María nos enseñó algo. Irma nos enseñó algo. Les recuerdo que Irma y María vinieron con diferencia de 18, 19 días. Y desde David y Federico allá para 1978 no venía un one-two-punch de tormentas así. Y menos una categoría 5. Y eso nos tiene que haber dejado una experiencia. Y yo fui a mis Records, como siempre, a repasarle para ustedes... ¿dónde estábamos a los dos días en cada uno de esos huracanes comparado con este que acaba de ocurrir? Y a la misma vez, ¿cómo compara a Fiona con María y con cómo, cómo estaba el país? En septiembre primero del año 17, siendo Ricardo José yo gobernador, el vocero Ponía en primera plana, todavía estaba a punto de pasar, Irma el primero, apagones alejan la inversión del país. La electricidad está muy cara y poco fiable. Luma no había, había aparecido ni por los centros espiritistas. La autoridad de energía eléctrica la corrían los políticos que nombraban sus directores y lautier septiembre primero del año 17 unos días después después que nos azota Irma septiembre 8, cuando el gobernador Roselló tuvo que salir a la calle a hacer la inspección ocular de todos los barrios y donde estaban los daños se acuerdan que se montó en un helicóptero y se puso un casco militar y los analistas políticos se lo gufiaron se lo vacilaron. ¿Mm? Septiembre 18, a dos días del paso de María. A los 18 días del paso de Irma, o 17, 96% tenía electricidad. Les recuerdo que Irma desbarató lo que es las Islas Vírgenes, ¿Verdad? porque pasó por allá, pero no su centro no pasó por Puerto Rico, era un categoría 4, obviamente el, el, el noreste cogió una pela, pero San Tomás lo viró patas arriba, y a pesar del embate, el gobernador Rosselló entonces puso a la disposición de las Islas Vírgenes, Guardia Nacional, Médicos, Equipo, todo aquello. Dándole servicio a Islas Vírgenes y a Puerto Rico, el 96% tenía electricidad a los 20 días y, y el 98% agua. Eh, de hecho, a los cuatro días, ya el 78% tenía luz. Esto sale septiembre 18, del año 17, dos días antes, estaba ya enfilando María para acá, nos pasó María el 20 y el 21, de el año 17, y se reescribió la historia, septiembre 20 y 21, María pasa categoría 5, entra por algún lugar del sur, este, entre, el, entre sí, Maunabo y Yabucoa, pasa por el mismo medio y sale al otro lado en Atillo, o en Isabela. Nos partió por la mitad. 100% sin luz, 90 y pico por ciento sin agua, zona montañosa, 22 municipios en la zona montañosa. Incomunicados, no se podía entrar, las carreteras obstruidas. La represa de Oaxaca tuvo una ruptura. 85% sin servicio celular. Todos los hospitales sin servicio eléctrico ni planta eléctrica. 85% de los postes del alumbrado en el piso... Tres generatrices con avería seria, 95 mil millones de dólares en daños, 65 mil viviendas impactadas, el radiotelescopio de Arecibo de Mañicos y, como les digo, eh, la próxima nota que tenemos, es del 25 de septiembre, cinco días después, donde se anunciaba que se habían hecho llegar unas eh, plantas eléctricas para ciertas bombas de agua y el 40% tenía agua, pero todavía el 100% estaba sin luz. Hubo en ese momento... A alguien en la administración de Rosselló se le ocurrió la idea de irse con aire acondicionado al centro de convenciones y montar el COE con cuanto soplapote había allí, con gabán y corbata y ñame a todo lo que da, y empiezan las críticas a Granel. De hecho, las críticas fueron tales que ese 25 de septiembre, a los cinco días, y les recuerdo, con el paso de María, de, de, de la primera... ¿verdad? de Irma, todo el mundo le daba notas de excelente, porque a los cuatro días ya prácticamente el 78% tenía luz. Pero no hace más que pasar y virarnos por la mitad María, Roselló cae en desgracia. Y Nidia Velázquez, a los cinco días, estaba pidiendo un gobernador militar para hacerse cargo de Puerto Rico. Regresaríamos al 1898 mil, mil con el general Miles. Está en récord. Octubre 4 del año 17, el nuevo día, página 21. El gobernador Rosselló pidiendo ayuda, 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 ayuda. Y Trump haciendo... De la suya, echando para atrás, vino aquí, tiró aquellos paquetes, como nos, nos trató como si fuéramos ganados. Y el nuevo día por ahí en la página 21, Trump no se compromete con más ayuda financiera y condiciona el rescate de Puerto Rico a que paguemos la deuda. Para aquellos que son trompistas. ¿Mm? Eso fue lo que hizo Trump. Y la prensa empezaba a curvar a y yo de los muertos, que si estaban escondiendo a los muertos, que si estaban cuestionando las estadísticas, que si reportaba la generación y no el número de hogares. ¿Cuánta madre había? Estaba ocurriendo a las dos semanas. Todavía el 100% del país estaba sin luz. Les recuerdo que hoy, ahora, en este momento, 24 horas después, 30%, hay 300, 400 mil que tienen luz. Vamos a ir poco a poco. Y recuerden que tomó llegar a 78% en el huracán Irma en cuatro días. Estamos en el día 1, después del paso del huracán. Octubre 2, el nuevo día, página 8 restablecen el 5% de luz a los 12 días. es octubre 2 del año 17. Y en octubre 14, el vocero, página primera portada, la portada, Roselló objetó declaraciones del Cuerpo de Ingenieros de Estados Unidos, del director entonces de Energía Eléctrica, su director de Energía Eléctrica, que había llegado seis meses antes, eh, y de FEMA, porque se atrevieron a decirle a la prensa que iba a tomar un año restablecer el servicio de luz y el gobernador se voló y dijo que eso no podía ser, que eso era inaceptable. Y cogió y pasó unas métricas a energía eléctrica esto es uno de los errores de Roselló, no porque estuviera mal exigir que se restableciera el sistema eléctrico rápido sino porque se puso unas métricas que eran imposibles de cumplir dado la catástrofe y la seriedad de los daños la magnitud de los daños le dice a energía eléctrica el 30 de octubre yo quiero el 30 de la población con luz el 25 de noviembre, antes de Acción de Gracias, quiero el 50% de la población con luz. Y el 15 de diciembre, el 95% debe tener con luz, que es la normalidad, porque ustedes saben que entre el 3 y el 5%, siempre en algún momento dado, aunque esté de seca y esté todo bien, no tiene servicio eléctrico. Y fue contra esa propia medición que cogieron a Rosselló y, y lo hicieron papilla. Obviamente, el cuerpo de ingenieros de Estados Unidos, sus propios expertos, le estaban diciendo la verdad, va a tomar un año, no levante las expectativas. Y Roselló se mandó, levantó las expectativas y llegamos al 20 de diciembre, 20 de diciembre, del año 2017, cuatro meses después, bueno, octubre, noviembre, diciembre, tres meses después, y todavía el 65% no tenía luz. Y aquellas aguas trajeron los otros lodos, porque eventualmente eso fue una de las razones del coraje y de la frustración con la gente que se tiró la calle a protestar contra Rosselló, porque entendieron que Rosselló, aunque no era culpa de él, era culpable de que no hubiese energía eléctrica en Puerto Rico. No he terminado. Cuando regrese, voy a continuar repasándoles la memoria, porque es el contexto de estos tres huracanes lo que nos ayuda a entender dónde estamos hoy, hacia dónde vamos, cuál es la demagogia, si hay alguna, y qué debemos esperar. Vamos a la pausa, cerramos el primer video y abrimos el segundo cuando regresemos. Tú escuchas el podcast de En la Mirilla con Luis Dávila Colón por noti 1630 630. De regreso con ustedes, mis amigos, 12 y 38 minutos. Les estaba haciendo lo que pasó después de Irma y María, haciendo la salvedad, por supuesto, que no es comparable los estragos con Fiona, porque aquel era una categoría 5, categoría 4 Irma, categoría 5 María, ya que estamos en un categoría una categoría 1, que era tormenta y cuando va a entrar se convierte en categoría 1. Por lo tanto, la magnitud, la extensión de los daños físicos a infraestructura es muchísimo menor en Fiona que lo que fue con aquellos dos huracanes. Sin embargo, la inundación, la cantidad de lluvia caída en toda la isla, no meramente en un sector, es mucho mayor aquí con Fiona. Vamos a volver al 17. Octubre 21, nos dice el nuevo día, Todd Semonite, el jefe del cuerpo de ingenieros, vuelve a reiterar y le contesta al gobernador Rose y yo que tomará un año restablecer el sistema eléctrico. Se necesitan 63 mil postes de luz que no los hay, lo que tenía la autoridad era apenas 2 mil o 3 mil. Recuerden que Lisa Donahue, el huracán que azotó energía eléctrica en los años de Agapito, había reducido los inventarios, lo vendió todo y estábamos prácticamente en nada. De manera que cuando llegan los dos huracanes se nos acabaron los postes. Primero con, con Irma y después con María. 63 mil postes. Y le dice, de nada vale, vale que tengamos las cuadrillas. Si no tenemos cable, no tenemos eh, postes para montar. En ese momento, que octubre 21, 70% tenía agua. Y ya estaban los analistas políticos en guerra por el contrato de Whitefish, que había llegado y decían que era corrupción, que no están preparados, que eran amigotes de Trump, todo aquello. Y se convirtió en un escándalo nacional. Todo esto es un tiroteo mediático que empezó el día 23 de septiembre a los tres días de pasar el huracán y no, no paró nunca. En octubre 26, Metro, página 1, proselló no solamente se opone, porque recuerden que él había hecho las métricas y le contesta al, al cuerpo de ingeniero, aquel que sé, soy yo y esto va a ser la métrica y se acabó y la autoridad de energía eléctrica, sino que nos enteramos que la Junta de Control Fiscal había cometido, había intentado tomar posesión de energía eléctrica, nombrando a Noel Zamot como monitor, como el supervisor máximo, y Roselló puso en el grito en el cielo. Utier pedía a la misma vez votar a Ricardo Ramos, que era el director, y bloquear a Noel Zamot. Me acuerdo que el hermano Cristian Sobrino los había llamado, que era el representante del gobernador en la Junta, como ladrones en la noche. ¿Saben qué, Cristian? ¿Sabe qué, Rosselló? Ese fue el mayor error. Yo recuerdo haber hablado con el gobernador en una entrevista y haberle preguntado que por qué no permitía que la Junta cogiera el tostón y se olvidara de eso. Me dijo, no, yo no puedo permitir esto porque empiezan con esto y van a terminar con todos los departamentos. Va a terminar yo siendo un cero a la izquierda. Bueno, pues ese fue uno de los errores mayores que hizo Rosselló porque si Roselló se hubiera descargado del muerto y se lo hubiera pasado a la Junta, la guerra hubiera sido contra la Junta y no con él. Segundo mejor estratégico de Rosselló. Y, a final de cuentas, no se dio el golpe de Estado. En octubre de 30, la Autoridad de Energía Eléctrica, bajo presión de FEMA, ordena la cancelación del contrato de Whitefish que había estado trabajando desde el día 23 de septiembre y FEMA, por sus pantalones, impone a Cobra Energy. Lo que no sabíamos era que el presidente de Cobra Energy la jefa de FEMA en Puerto Rico, la de la región, estaban metiendo manos y tenían eran compañeros del Chilingui y que había un interés en sacar a Whitefish y meter a Cobra. A final del cuento, la gran corrupción que ocurrió entonces fue corrupción de parte de los federales. FEMA por un lado obstaculizando, por otro lado empujando a sus amigotes, ¿verdad? Parece que consultaban la decisión en la cama con las almohadas y terminaron los dos convictos. Mientras tanto, Puerto Rico al garete. En noviembre primero, el vocero, página 6, Fema dice al Senado que no iba a reembolsar nada de lo que le habían pagado a Whitefish. ¿Por qué? Porque a tribu él tenía el negocito, tenía el chilingui con el otro. Esos chavitos eran para cobra que se llevó un huevo chavo. A final de cuentas terminaron pagándole, tuvieron que pagarle a Whitefish porque Whitefish hizo el trabajo el escándalo creado en gran medida por la prensa local, generado en la... posteriormente replicado en la nacional, provocó un retraso todavía adicional. ¿Y la corrupción a quién se le echaron A Rosselló. ¿Vieron? Porque había una guerra mediática contra José Rosselló, que si estaba escondiendo muertos debajo de la... de, la, de eso que si sí, las estadísticas eran un embuste, que si eh, el, la promesa esa de que iba a tener... Eh, eh, la electricidad para diciembre era un embuste también, todo eso. Noviembre 12, casi dos meses después del evento, siete semanas, 35% con luz, 90% con agua. Y noviembre 19, 17, Rosselló le pide la cabeza y de, saca a eh, el Ricardo Ramos, director de energía eléctrica que duró siete meses y medio y tuvo que cargar con los pecados de Whitefish esas son las cosas que la prensa no le va a decir a ustedes porque cada evento lo van a coger y obviamente aquí no pueden andar con la carrera de los muertos porque realmente pues puede haber cuatro o diez, no hay manera de esconderlos y los hospitales están operando las carreteras, con excepción de algunas, están abiertas. De manera que no puede haber una, no se le puede atribuir que alguien tenga hoy un infarto y decir esto fue el, el, el huracán. De manera que ahora la querra, carrera de la prensa contra el gobierno va a ser la medición de cuántos días vamos a estar sin luz. Por eso usted ve que el primero que saca esto es Aramillo porque está sentando la mesa para el ataque político. Porque Jaramillo dice, y me parece a mí que es muy prematuro, diciendo que el área metropolitana completa este fin de semana va a tener energía eléctrica y eso no necesariamente es así. Primero, porque todavía se están evaluando los, eh, los daños. En segundo lugar, porque no sabemos todavía, o sea, es imposible que se arreglen todos los postes, todas las líneas que se cayeron, todos los toques y se, se pongan a operar todas las plantas, todos los yonkers a la misma vez para poder producir energía donde está prácticamente la mitad de la población de Puerto Rico. Pero ¿por qué Jaramillo hace eso? Lo hace porque él sabe que no va a estar lista la energía eléctrica y si va a estar lista, él sabe que van a haber eh, interrupciones a todo lo que da como va a pasar porque el sistema está drenado está sobresaturado y entonces va a decir ¿te ve? se lo dije el humo es una porquería yo obviamente ya habiendo pasado por la experiencia y habiendo leído esta mañana las entradas en noticias entre septiembre y diciembre del año 2017 ya conozco por dónde vienen y los comparto con ustedes es mi responsabilidad, citándoles de dónde sale la noticia. De manera que hay una serie de noticias del 26 de agosto al 1 de septiembre del 17. Esto es antes de Irma y antes de María, que nos enseñaban por dónde venía el golpe. La Junta de Control Fiscal amenazaba con duplicar recortes en nómina en todas las agencias, incluyendo energía eléctrica y acueductos. ¿Verdad? La Junta de Control Fiscal demandó al gobernador Rosillo para obligar a reducir la jornada de trabajo. Y el gobernador se opuso. La Junta de Control Fiscal ordenó aumentos anuales de agua de 2.5% por 10 años. Y ahí estamos, estamos en el quinto año, cuarto año de paga de la sobretasa del agua. La Junta de Control Fiscal ordenó la privatización de toda energía eléctrica y la difurca, la divide, una parte en generación y otra parte en distribución. Y hoy tenemos a Luma en distribución. Y próximamente, si, si el caso... De, de quiebra lo permite pues a lo mejor New Fortress se hace cargo de toda la distribución, ya New Fortress tiene una generatriz pero es la junta quien dio las instrucciones les recuerdo que entre el 26 de agosto y el 1 de septiembre salieron precisamente los grupos no solamente ambientalistas sino también la UTIERA a protestar a la, contra la generatriz AES de Guayama y hubo en ese periodo apagones selectivos antes de que pasaran los huracanes que le llamaron relevos de carga, ¿se acuerdan? Y hubo un apagón de luz en palo seco por falta de mantenimiento y Eduardo Batia dijo, esto es un Jonker que no sirve para nada. Es que estas cosas hay que decirlas. Esto es mucho antes de que llegara Luma, mucho antes. Y obviamente la privatización es una determinación federal no es una determinación ni de Rosselló ni de Pedro Pierluisi y llegó al azote del huracán Irma y el gobierno salía con notas de A el 80% con Irma es del sistema eléctrico cayó en cuatro días se restableció el 80% y 25% 30 municipios declarados zona de desastre. ¿Por qué yo les digo esto? Porque recordar es vivir, recordar es reconocer, recordar es poder contrastar. Y todos ustedes que me están oyendo en esos radios transistores, todos los que me están oyendo y que no tienen luz en Puerto Rico, yo no les voy a traer a ustedes, me parece que sería una grave irresponsabilidad, el catastrofismo y el desastre que viene el fin del mundo al contrario les he traído estas noticias para que ustedes tengan fe y esperanza de que las cosas van a mejorar que a esta isla le han pasado miles de huracanes y tormentas y borrascas toda la vida nos hemos levantado y que tarde o temprano como así salió el sol esta mañana va a haber luz y vamos a reparar el sistema por más junker y destruido que esté. Y yo les digo esto porque ustedes tienen que tener que entender que la única constante en todo esto ha sido Jaramillo, que lleva 20 años, 21 años en este negocio. La única constante. Y él va a decir, yo no corro eso. Ah, ¿y quiénes son? ¿Qué tú estás pidiendo? El récord histórico del 2013 al 2017, busquen la prensa, revela que desde la encuesta del Nuevo Día de marzo del 2014, la Autoridad de Energía Eléctrica, monopolio nacionalizado por Puerto Rico, recibía notas de F del 71% de los ciudadanos. Es decir, hace nueve años, estando Alejandro García poder en el poder, la gente no quería, decía que era una porquería energía eléctrica. Y recuerdo que cuando al gobernador Alejandro García Padilla le preguntaban, decía, esto es un sistema que está deteriorado, destartalado y casi al borde de la quiebra. Tan es así que unos meses después el gobernador dijo, no tenemos y declaró la insolvencia. En realidad la declaración formal de quiebra también la autoridad de energía eléctrica cuando estaba la UTIER allí consumía el 45% o sea la totalidad de ingresos de la autoridad era el 45% del presupuesto de todo Puerto Rico claro no salía del presupuesto de Puerto Rico salía de las tarifas que le cobraban a ustedes presupuesto que pagaba Salarios altísimos, convenios colectivos altísimos, bonos, retiro de gobierno, el plan de salud más brutal. Y así fue como acumulando antes de que llegara nadie. Estando todavía Alejandro en su primer año, ya la autoridad tenía 8 mil millones de dólares en deuda. Y Lautier hasta ese entonces se había opuesto a las plantas de energía renovable, a la privatización, a las placas solares, a los abanicos, a los contratistas para podas, a, a, a lo que eran las tiendas, de la, las plantas de composta, al gas, a los gasoductos, a que otra unión hiciera reparación. Ustedes recordarán las guerras contra la Huitice, que hoy trabaja con Luma, los despidos, los recortes de salario, el desganche privado el que trajeran eh, contratistas de Estados Unidos. La Unión Lautier, que es el partido comunista, es el brazo sindical de los partidos comunistas en Puerto Rico, se ha opuesto a todo lo que representa progreso y cambio. Y ese es el que vino a pedir cacao esta mañana con Normando. Y se opuso a los gasoductos, a la Gisler Gasport, a las plantas de gas natural, a las plantas nucleares anteriormente. Decía en el año 2016, Javier Quintana, que creo que era uno de los directores que tuvo Alejandro, que desde el 2010 no se le daba mantenimiento a las plantas. Es decir, en el año que salió Alejandro García Padilla, su propia gente de energía eléctrica decía que desde el año 2010 porque no había dinero para darle mantenimiento. Un monopolio estatal quebrado. De hecho, la prensa reportaba que, ha habido, que había habido en el 16 un aumento de 500% en los apagones. 10 mil apagones por año. Dos aumentos tarifarios que nos costaron... 760 millones anuales, violaciones de la ley EPA por contaminación, operando con la mitad de las unidades y el 40% del por ciento de la flota inservible. Así fue como se le entregó a Ricardo José Yo la flota de generatrices. Donahue hizo ahorros de 525 millones pero a costa del inventario y a costa de que ella y su compañía se llevaron 54 millones de dólares. Y esa es la situación. Señoras y señores, como yo les digo, si no entendemos lo que nos pasó, si no recordamos lo que es récord público, no podemos entender esta guerra mediática ahora que cuenta los días a que llegue la electricidad que pretende echar culpa y que nuevamente convence a sus aliados periodistas americanos de que esto empezó ahora y que la culpa es de Luma ustedes que se lo han sufrido yo que me lo sufrí todo el tiempo que viví en Puerto Rico mis 69 años viviendo en Puerto Rico les puedo decir de fe de experiencia propia, lo que nos costó, lo que nos cuesta y lo que nos va a costar todavía más. Así que con eso he cumplido mi trabajo de traerles a ustedes una perspectiva histórica del porqué de los porqués, de por qué estamos donde estamos. Lo único que les puedo pedir a todos ustedes es que tengan, si sí, yo sé, es bien fácil, no teniendo, tengan paciencia, tengan fe, no les voy a pedir paciencia, fe, que el sistema se va a arreglar, que después de todo se trata de puertorriqueños protegiendo la vida de otros puertorriqueños y el servicio eléctrico de otros puertorriqueños y que vamos a salir de esta hasta que llegue el próximo huracán y la próxima tormenta. Mientras tanto FEMA continúa virando huevos